0: Ich habe ja schon angesprochen, du bist schon sehr, sehr lange auf Reisen. Also du bist ja auch aus Deutschland ausgewandert. Du lebst ja gar nicht mehr in Deutschland, mhm. obwohl du da natürlich geschäftlich aktiv bist ähm, und eben mit deinen Videos und so weiter. Mhm. Wann bist du überhaupt ähm, ausgewandert und was war dein erstes Land? Mhm. Also wo hat sich als erstes hingezogen und warum?
1: Hatte damals zu tun. Also erster Besuch war Paraguay damals. War mich auch mhm. einfach. Thema Plan B interessiert hat und ich habe mitbekommen, Paraguay ist ein ruhiges, unscheinbares Land und wir auch wenigsten Menschen auf dem Radar haben. Kann man so ein bisschen unterhalten. Vielleicht machen wir so einen kleinen Ländercheck. Ja,
0: so genau, weil das ist mega spannend, weil ja gerade ja. auch wirklich viele auf, dem, auf der Suche nach Plan B, C und D sind.
1: Ja. Okay, Paraguay ist für mich ein ganz besonders freies Land. Machen wir das am Schluss, dass wir uns da ein bisschen steigern und das erste Land, wo ich gelebt habe, war Chile. Ich mhm. hatte da was mit meiner Partnerin zu tun, weil die dort ein Stipendium erhalten hat und da hat sich Chile ergeben. Auch ein ganz spannendes Land, das sind so ein bisschen die geordneten Latinos, geordnetär, also es ist immer relativ natürlich, wunderschöne Natur, ja, aber auch sehr restriktiv von der Politik her, während Corona Also ist für mich jetzt keine Option Nummer eins Danach äh, hat es mich dann ja nach Buenos Aires in Argentinien verschlagen. Sehr chaotisches Land, sehr, sehr viel Weite, auch wunderschöne Natur, gerade in Patagonien. Ähm, wenn man dort wirklich lebt und einen Grund hat, kann man eine Aufenthaltsgenehmigung machen. Ähm, was bei mir leider nicht geklappt hat, war mein Grund, dort zu leben. Das hatte nicht ausgereicht, sondern ich hätte das irgendwie arbeiten, Studium oder sonst was. Aber ich habe halt meine Firma auch nicht in Argentinien etc. Das ist sehr chaotisches Land. Also es wäre mhm. spannend. Argentinien ist ein ganz eigenes Kapitel. Aber das auch so für mich, aber auch ein Freiheitsverlierer. Die ihr linke Regierung um äh, Christina Kirchner hat das auch gezeigt, wie in vielen ihr linksorientierten Ländern, dass sie die dass sie die Menschen einsperren. Das ist für mich keine Option für ein freiheitliches Land. Deswegen für mich jetzt persönlich auch weniger interessant. Ich würde jetzt einfach so ein bisschen die einzelnen Länder durchhoppen. Ist das okay? Gerne, ja gerne. Mhm. Also deswegen jetzt für mich freiheitlich jetzt auch nicht unbedingt. War Nummer eins, aber kenne ich gut. Ist auch ein spannendes Land. Ich liebe auch Argentinien. Ansonsten, was ich ein ganz spannendes Land finde, ist Brasilien hat leider ein Sicherheitsproblem. Ähm, man sollte auch die Sprache lernen mit Portugiesisch, wenn man Englisch nicht so weit kommt. Ähm, mit Spanisch, ich habe ja damals Spanisch gelernt und da war Portugiesisch nicht mehr schwierig. Ähm, von dem her, Kommunikation, ich finde, die Menschen sind wundervoll dort. Äh, ganz, ganz tolle Kultur, viel zu entdecken auch. Ein ganz ri riesen Land auch. Dort braucht man Investment, wenn man äh, dort Fuß fassen möchte. Das sind circa 150.000 Euro. Mhm. Aber dann kann man auch hier es holen und da hat man halt wirklich ein ganz buntes Land mit... Ja, das ist auch wirklich mit toller Natur und ganz tollen Menschen, wenn, wenn man ein bisschen abenteuerlustiger ist, würde ich sagen. Ja, dann kann man das vielleicht auch mit reinnehmen. Und wenn man halt auch Investment hat, wenn man dort wirklich jetzt leben möchte. Aber ansonsten wirklich ein ganz tolles Land. Also ich habe mich da auch schon ein bisschen in Brasilien selber verliebt. Also bin immer sehr, sehr gerne dort. Ich finde es einfach ein tolles Bundesland. Ich muss ein bisschen, wie gesagt, auf der Straße aufpassen. Aber es ist nicht so, dass man an jeder Ecke ausgeraubt wird. Und deswegen auch bitte in Südamerika nicht glauben, dass es ja das, erstmal überall dasselbe ist und überall wäre es. Unsicher. In, in Brasilien, ja, muss man wie gesagt ein bisschen aufpassen, aber das, zum Beispiel, wenn man aus den Großstädten raus ist, ist es schon mal deutlich sicherer. Das sind vor allem die Großstädte mit Favelas und wo sich da eben auch ja, ja so unschöne Menschen herumtreiben. Ansonsten mhm. spannendes Land. Ich denke, ich konnte ein bisschen was äh, dazu umreißen. Was nehmen wir als nächstes? Wir sind jetzt aktuell in Panama. Da setzt Panama weiter, hat man in der Regel, was ploppt hoch, wahrscheinlich zwei Sachen. Vor allem der Panama-Kanal, deswegen auch geopolitisch hochinteressant. Dadurch ist Panama in einer sehr, sehr guten Position, sowohl finanziell als auch, naja, ich sag mal, auch mit anderen Ländern, na, dass, dass sie sich auch durchaus gut stellen mit Panama. Sehr libertäres, offenes Land. Mhm. Ähm, jetzt mit Thema Panama Papers ist meiner Ansicht nach einfach eine Marketing und Branding, Strategie gewesen von einer Kanzlei, die auch nicht mal irgendwas ähm, vermittelt hatte in Panama, aber hat genau aus dieses Thema Panama Papers, also wirklich perfekter Begriff, ähm, hat mit der Realität ja nichts zu tun. Also ich merke das selber hier, auch mit Recherchen, ähm, also erstmal die Banken sehr konservativ, was Kredite beispielsweise betrifft, auch generell eine Bankkonteneröffnung, sehr umständlich, also man hier auch nicht die Aufenthaltsgenehmigung hat, keine Chance, kriegst ja auch kein Konto und es ist sehr umständlich. Und es wird genau geprüft, es ist sehr reguliert, es ist eine sehr moderne Stadt, es ist auch eine kosmopolitischste Stadt hier in äh, alles südlich von den USA, mhm. von Mittel- und Südamerika. Und man muss ja auch sehen, äh, Panama hat sich ja angeschickt, wirklich mit tollen Erfolgen, da fließen Gelder hin, da sind US-Amerikaner ausgewandert, auch das Thema Steuern, Ja, haben dann vielleicht ihre, ihren, ihren Pass aufgegeben und so weiter. Und ähm, auch so Richtung auch sorry, Kanzleien, wie wie die Betroffene dort ähm, ja auch dann, soll ich sagen, unterstützen. Da kann man hier ja äh, grundsätzlich auch legal steuerfrei leben. Das ja, ist ja auch eine Möglichkeit, kann man mhm. vielleicht auch noch dazu. Das ist ja eigentlich, ist es ja ziemlich einfach, das umzusetzen. Schauen wir uns da vielleicht ein paar Länder an. Panama ist eines der Länder, die Auslandseinkünfte nicht interessieren. Ja. Und es gefällt natürlich nicht jedem dort draußen. Und dann kam halt eben Panama Papers. Und meiner Ansicht nach ähm, war das eine geschickte Marketingstrategie Strategie der USA. Und was sofort hochploppt bei Panama ist eben genau dieses Thema. Ja. Mhm. Ähm, aber ansonsten, es hat nichts geändert hier. Die Latinos, äh, die 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 würden, sehr, sehr viele würden sehr, sehr gerne oder zieht es dann auch nach Panama, sehr, sehr international hier. Ähm, Bevölkerungswachstum, intakt, moderne Stadt, mein Eindruck ist ja auch, dass der das Immobilienbereich absolut nicht sich an der Blase befindet, ist wie gesagt mit Krediten schon sehr, sehr schwierig. Wir haben ja einige Projekte angeschaut, die werden hauptsächlich von Menschen, die dort selber leben, bewohnt. Also, ja, also sehr interessanter Magnet innerhalb von Lateinamerika. Und gefällt mir gut. Man hat auch gleich die Karibik hier von Panama City. In einer Stunde ist man. Im, äh, man ist ja hier quasi im Süden am Pazifik, ist man in einer Stunde in der Karibik. Also das ist interessant. Was man berücksichtigen sollte, ist halt eben genau das ist ähm, genau dieser Nachteil von selber, man halt sagt, ja, ich lebe selber in Panama, ja, was kommt als erstes hoch? Warum lebt er in Panama? Wahrscheinlich Steuern. Ja, weil es wurde ja halt einfach schon ganz klar gebrandet in diese Richtung. Und das muss man halt wissen. Und wenn man halt in Panama Wohnsitz hat und man möchte halt internationale Bankkonten eröffnen, dann wird schwierig. Also ja. ähm, das sind so Dinge. Ähm, suboptimal, gerade wenn man vielleicht ein bisschen in der Öffentlichkeit steht oder irgendwas online wirklich macht. Und das zweite Thema ist: ähm, Leider waren sie hier auch sehr sehr restriktiv. Also es waren, ähm, ich glaube ich, mit Peru mit die härtesten Corona-Maßnahmen, die wir gesehen haben. Unter anderem Panama, die haben die Leute hier wirklich auch recht eingesperrt. Was finde ich deswegen alleine, als wenn man jetzt einen Plan B machen möchte, allein Panama würde ich persönlich äh, sagen, also man sollte vielleicht da auch noch einen weiteren Plan haben. Ansonsten mhm. auch viele interessante Aspekte und Vorteile. Ich finde auch hier die die, die Szene tolle. Cafés und Bars und so weiter, wirklich ganz, ganz toll, ein bisschen internationales Flair. Also es hat schon was und dann hat auch eine tolle Natur. und kann man im Urwald leben, wenn man möchte, oder in der Karibik. Also ist dahingehend schon auch durchaus interessant. Und ja. du
0: bist jetzt aber nicht das erste Mal da, oder? Du, du warst schon das mehrmals. Das dritte Mal, ja. Das dritte Mal jetzt. Ja. Mhm. Das ist okay. auch so,
1: ja, kann auch sagen, mir gefällt es hier jedes Mal etwas besser. Ehrlich mhm. auch in Paraguay, was wir uns nachher noch anschauen. Da ging es mir genauso. Mhm.
0: Ja. ja, Paraguay bin ich auch ganz gespannt, weil ich höre ganz viel über Paraguay, ich kenne ja auch einige, die an deinen äh, Reisen teilgenommen haben. Mhm. Du veranstaltest ja ganz spannende Reisen. Mhm. Ähm, was hat es mit dem Land auf sich und auch mit den Reisen?
1: Okay. Paraguay, ich nenne es immer gerne, ist spektakulär. Unspektakulär. Und okay. ich auch mal einem Deutschen. Genau, der hat es auch mitbekommen, der hat sich jetzt angeschaut und er hat gemeint, er lebt in Panama, in Paraguay, Paraguay. Es ja. geht immer schneller, sondern die verwechselt, die Länder, weil sie sehr ähnlich klingen. Die sind aber sehr unterschiedlich. Der hat auch, der lebt seit über 20 Jahren in Paraguay und hat gemeint, also er hat perfekt beschrieben. Also, wenn du selber dort hinkommst, du kennst dieses Land, ich denkst, es ist irgendwie langweilig, nichts Besonderes. Nächstes, auch touristisch nicht so besonders interessant, das ist kein Tourismusland. Das Spannende hier ist, es hat sich im Prinzip aus dem Nichts aufgebaut, das hat mit der Historie bis jetzt zu tun, das würde zu weit gehen, und marschiert wirklich voran, hat schon wirklich auch mehr und mehr Mittelschicht aufgebaut, hat mehr und mehr moderne Orte, als ich damals so 2012 das erste Mal da war, da viele so Rooftop-Bars etc., die auch, in, keine Ahnung, in, in Kalifornien, in Los Angeles stehen könnten, ähm, die gab es damals noch nicht. gibt mehr und mehr Hotels hier, moderne, tolle Hotels äh, sein kann. Also, Es ist ein sehr aufstrebendes Land, es ist auch durch den, den äh, wassermäßig größten Staat in der Welt, Etapu mit Brasilien, was in ein paar Jahren richtig Geld reinspülen wird und es gibt sehr, sehr wenig Staat, es ist ein sehr libertäres, offenes Land, es ist sehr einfach, eine Aufenthaltsgenehmigung Plan B zu machen, 1500 Euro und ein paar Dokumente, das ist außerordentlich einfach und günstig. Das also, habe
0: ich auch gehört und das mm. fand ich mega spannend, weil das ist nämlich gar nicht so einfach in einem fremden Land mal so eine Aufenthaltsgenehmigung nee. zu bekommen. Mm. Und ähm, das finde ich macht das Land auch sehr attraktiv.
1: Ja, da ein paar Beispiele. Es gibt wenige Länder, wo es wirklich sehr sehr einfach ist. Panama war so ein Land. Als spreche jetzt wieder über Panama mm -hmm. wo wir gerade waren äh, mit dem Friendly Nations Program, was aber jetzt im August 2021 ausläuft und jetzt braucht man ein Investment von mindestens 200.000 US-Dollar und einige Dokumente, also mit Investment, wer das Kleingeld hat und es ist ein interessanter Immobilienmarkt, dann ist es immer noch in Ordnung, aber vielleicht hat nicht jeder als Streuung, weil es ist, man wird dann vielleicht, wenn man jetzt genau 200.000 US-Dollar hat, wird man das wahrscheinlich nicht in eine Sache explizit reinlegen, missachtet zumindest das Prinzip der Streuung, dann wird es schon etwas schwieriger. Und das war eine schöne Option, wo man so mit äh, ja, knapp 5.000, 6.000 Euro hier einen super Plan B hatte, auch mit Panama. Aber das wird es so nicht mehr geben, weil es Ausläufer, weil Sie vielleicht gesagt haben, ist zu einfach. Wir wollen auch Investments anziehen. Mhm. Ähm, und ansonsten, auch so Dominikanische Republik, auch ein tolles Freiheitsland, ist es zwar auf dem Papier auch relativ, naja, was ja, heißt auch relativ, man braucht ja auch Investment, muss man auch mit dazu sagen, oder einen wirklich guten Grund, wie zum Beispiel Verwandte etc., um, aber ich habe auch aus zumindest auch von Information ist es alles nicht so einfach also es jetzt mal kurz durchgehe welche Länder wo man wirklich so ruckzuck hingeht und man hat es sofort ohne großartiges Investmentprobleme, das wäre an sich Panama gewesen bis dato wie gesagt das ändert sich in Paraguay auch mhm. in Argentinien beispielsweise ich habe ich angedeutet brauchst du wirklich auch einen Grund das heißt du musst du wirklich wenn wir dort vor Ort haben, obwohl ich dort gelebt hatte, hatte ich keinen Grund dazu offiziell. Ich war nicht in der Liste drin. Nur weil ich dort lebe, ohne Familie, ohne verheiratet dort, mit Argentinierin beispielsweise, hatte ich keine Möglichkeit dazu. Und mhm. da ist das wirklich so, macht auch Paraguay mal attraktiver, weil sogar super günstig ist, 1.500 Euro. Ich, das mache, ist das gar nix. Auf <lacht> ich dachte damals, ja, ich muss sagen, ich dachte damals, ja, das wäre relativ viel, aber das, das, sind jetzt, das ist gar nichts.
0: Ja. Wahnsinn. Und wie schnell bekommt man so eine Genehmigung im
1: Schnitt? Ja, also es sind effektiv mit dem ersten Besuch, braucht man theoretisch nur drei Tage. Nein, nee, vier Tage sind es inzwischen. Also, das heißt zum Beispiel, an dem Montag und Donnerstag die Behördengänge, also innerhalb mhm. einer Woche kann man das wunderbar machen, Land ein bisschen kennenlernen. Ich kann auch wirklich empfehlen, einfach mal die Reise anschauen. Wir bekommen so ein Wahnsinnsfeedback. Da ist auch ein zwei Minuten Trailer drauf. Da kriegt man sehr, sehr guten Einblick was wir dort machen, ein paar Informationen, weil das sind so viele interessante Aspekte, weil das Land auch kennenlernen. Und im Prinzip das Netzwerk, das ich seit neun Jahren aufgebaut habe, kriegt man da an einer Woche am ein Silbertablett. ist unglaublich gepackt, diese Reise. Deswegen ist es keine klassische Urlaubsreise, weil wir viel machen und erleben. Und immer das Feedback am Schluss so, wow, und jetzt so erstmal sacken lassen.
0: Ja.
1: Klar, <lacht> ja, so viele Sachen, um Land kennenzulernen. Und das hat wirklich das ist halt das Geniale, und deswegen sind viele aus unserer Community leben mehr und mehr als in Paraguay, was sie halt auch sagen, ich sage ganz ehrlich, so, ich habe da eigentlich keine Lust mehr drauf, mich bevormunden zu lassen in vielen Bereichen. Und man merkt halt in manchen Bereichen, ich sage mal, wie Politik sein, was Gesicht zeigt. Und das ist auch kurz dazu gesagt, Paraguay war ja sehr, ähm, sehr positiv aufgefallen. Und am Anfang, ja. So zwei, drei Monate Lockdown musste man quasi auch daheim bleiben. Ähm, dann wurde das, so, dann wurde es nach und nach gelockert und ähm, keine weiteren Restriktionen. Man hat ein fast normales Leben. Also es gibt keine Fußballspiele, keine Diskotheken. Ich bin jetzt, ich war da eh nicht drin. Also das beeinflusst mich persönlich ja. Man braucht so diesen Mundlappen ab und zu. Äh, damit kann man aber denke ich auch. Damit kann man leben. Das ist ja im Prinzip fast überall so. Extrem wenige Ausnahmen hat im Prinzip ein normales Leben. Ähm, mhm. Tolle Natur auch dort, also es ist freiheitlich Leben. Politik muss auch sagen, ja, die sind dort auch korrupt. Also wobei ich finde, dass, dass es sehr, sehr viel Korruption auch in Ländern gibt oder ja, auch in keine Ahnung, in vielen Bereichen, die eben besser versteckt wird. Ich möchte es mal so formulieren, die man nicht so direkt mitbekommt, und, da, ähm, ja, und das als sehr, sehr geschickt gemacht wird und wo es ähm, sehr, sehr gut organisiert wird und es in einem viel größeren Umfang Deswegen finde ich persönlich sogar die Korruption dort, die haben selber nicht tangiert dort, zumindest als Ausländer Und dort ist, als Plan B oder auch vielleicht wirklich dort leben würde, ähm, finde ich sehr, sehr angenehm. Deswegen für mich, das Herzland Nummer eins, ist für mich Paraguay. Deswegen machen wir die Reisen dort, deswegen haben wir eine unglaubliche Nachfrage. Deswegen haben wir jetzt dieses Jahr 2021 kurz, also es werden acht oder neun Reisen sein. Und jedes Mal oh, wow. 30 Menschen wenn man es auch sehr aufwendig tut, man wahrscheinlich auch mehr machen, das wäre wenn das wirklich so richtig konsequent wenn das ist ja eigentlich ein Nebenprojekt, ich mag es halt einfach nur, weil ich weiß, die, die weil es unglaublich hilft, ich meine, es ist wirklich, es ist sehr viel Aufwand und das hat eigentlich überhaupt nicht mit unserem Kernmodell zu tun, aber ich weiß ich habe einfach auch Lust drauf, ich finde das mega spannend und es ist auch ein toller USP, weil das gibt es woanders nicht, also
0: Absolut. Und das ist ihr, ihr helft dann auch mit den Aus diesen Genehmigungen, diesen Aufenthaltsgenehmigungen oder verschafft dann quasi Kontakte, wer sowas
1: organisieren kann. Genau, die, die kriegt man mhm. dann entweder bei uns als Abonnenten, mhm. kriegt das weiter. Oder dann eben, wenn man auf der Reise dabei ist, gehen wir dann die Kontaktdaten dann auch weiter. Und es ist ein super Dienstleister, der sich top drum kümmert, und wo man wirklich mit wenig Aufwand die die Dokumente, die man dort benötigt, das ist auch ein Witz. Das mhm. ist nicht vergleichbar. Auch Panama andere Länder ist eine ganz andere Kategorie.
0: Ja, ja. spannend. Sehr, sehr spannend. Mhm. <lacht> Und ich habe mal um, auch in einem oder anderen Video von dir, also hast du auch das Land Georgien erwähnt. Mhm. Kannst du vielleicht dazu noch was sagen?
1: Ja, das hast du gedanklich schon wahrscheinlich uh, aufgenommen. Da hatte ich gerade ah. gedacht. Ja, hätte ich jetzt noch was dazu gesagt. Georgien auch ein schönes Land. Man kann dort sogar zwölf Monate verbringen, ohne dass man einen Aufenthaltstitel hat, kann man sich auch dann darum kümmern, da muss man dann schauen, wie weit das, das passt. Aber es ist noch keine, zumindest Erfahrungswert in unserer Community, aber auch ein interessantes Land, definitiv. Ähm, sehr günstig, auch mhm. sehr einfach von Europa aus zu erreichen, innerhalb von so circa drei Flugstunden. Sehr liberales Land, ähm, sehr offenes Land auch von dem her, das ist ja kein Zufall, die haben es ja entschieden, okay, wir sind offenes, liberales Land, also haben sich seit der UdSSR-Zeit wirklich sehr stark an Europa, an liberalen Märkten orientiert. Man merkt, man auch ist sehr stark nach, nach oben gegangen. Haben auch ihre eigenen Probleme, sind relativ nah an Russland, hatten auch schon kleine Meinungsverschiedenheiten. Ist auch ansonsten auch nichts passiert, sollte man beobachten. Es gibt auch kein perfektes Land, aber das ein bisschen auf dem Radar vielleicht behalten. Wir machen dort ja auch Georgien-Events, weil das für das Thema Auslandskonten, also legale Auslandskonten, ist ein tolles, spannendes, wichtiges Thema, und das ist ein tolles strategisches Ergänzungskonto bei den Georgiern. Das sehe ich jetzt nicht als Top-Finanzplatz. Da sehe ich für mich persönlich ganz klar Liechtenstein und Singapur ganz weit vorne. In Singapur kriegt man aber als Ausländer gar kein Konto. In, in, in Lichtenstein arbeiten wir mit ein paar Banken zusammen, die sich dann auch selber vorstellen, weil tolle Kontakte dorthin haben. Also auch etwas, was es meines Wissens auch nur bei uns gibt. Und da kann man auch wirklich dann schon äh, tolle tolle Auslandskonten, auch 100% legal übrigens, also ja, auch Man kann ja 100 Auslandskonten haben, aber einfach nur keinen kein Blödsinn damit macht, ne? Thema Steuern und so weiter, das ist 100% legal. Also macht einfach ja. nur keinen Quatsch damit. Ich meine, ob jetzt 100 Auslandskonten so sinnvoll ist, da jetzt mal dahingestellt. Aber ähm, lieber auch, ich sehe das ähnlich so, wie beim Plan B, Plan C, Plan D, hey lieber ein Plan B ne? zu viel, als einen zu wenig. Und genauso im Thema Auslandskonten. Und auch in Georgien, da kann man sehr entspannt, nach aktuellem Stand, wir hatten jetzt wieder Georgien-Events, wenn auch ausgebucht werden, da mehr Nachfrage als, als wir anbieten können, was sich für uns aber nicht mehr auch lohnt. eigentlich sehe schon, zu so viele Fenster gemacht. Und dann kann man dort wirklich nur mit dem Konten eröffnen, das geht. Wenn man da ein paar Sachen mit dazu weiß, dann funktioniert das sehr, sehr gut. Und das ist auch Hardware, Georgian, interessant, auch gut leben. Die Leute sind begeistert, Tiflis ist eine wunderschöne Stadt. Also da ein verlängertes Wochenende, Tiflis ist ein Erlebnis, ich würde es aber nicht nur beim verlängerten Wochenende belassen, weil einfach das Land aus der Natur, auch so im Schwarzen Meer, Batumi ist eine tolle Stadt, äh, ganz anders wiederum als das historische Tiflis, äh, auch das tolle Essen dort, also man wird es bereuen, wenn man nur ein verlängertes Wochenende dort war. Ja. Auch ein ganz spannendes Land, gefällt mir sehr, sehr gut. Und hat äh, hatten jetzt aktuelle Events. Ich habe die Bilder dann in unserer Telegram-Gruppen gesehen und gedacht, ach, da wäre ich jetzt gerne mit dabei. Mhm. Ja.
0: Ja, du bist ja viel rumgekommen.
1: Ja, ja. <lacht> Reisen
0: bildet ja auch.
1: Ja, Absolut. Das ist. ja es ist, ist ja auch schön, wenn man das angenehm mit dem Nützlichen verbinden kann, weil ich schaue mir einfach die Länder an, informiere mich, spreche mit möglichst vielen Menschen über das Land, versuche möglichst viel mit den Locals zu sprechen, um ein Gefühl für das Land zu bekommen. Über die, über die angenehmen und guten Seiten und natürlich auch über die Nachteile. Die muss man immer kennen. Und da versuche ich möglichst viel aufzuschnappen über ein Land, so viel wie geht. Ja.
0: Sehr spannend. Also wir haben auf jeden Fall einiges gelernt und äh, ja, für alle, die äh, sich natürlich zum Thema Paraguay-Reise informieren wollen, wir verlinken alles in den Shownotes und du hast hier noch ein kleines Geschenk für uns mitgebracht und zwar ergänzend zu diesem Interview, was ja schon einige Informationen enthalten hat, gibt es ein Online-Training und zwar Geldsicherheit garantiert. Magst du dazu auch noch was sagen?
1: Genau, da haben wir aktuell regelmäßig noch Termine, langfristig vermutlich nicht, aber aktuell haben wir da immer wieder Termine, also gern einfach auch in den Link hier unterhalb in den Shownotes einfach reinschauen. Ich kann es sehr empfehlen, weil da haben wir jetzt mal Zeit. Nein, meine, das ist immer super mit Audio und kann man unterwegs anhören, wenn wir man wirklich die Zeit, weil man Thema gerne Finanzen, da muss man es ist immer gut, wenn man auch Dinge sieht. Das heißt, ich kann dort viele Dinge zeigen. Erstmal meine persönlichen Einschätzungen, welche Szenarien, warum, wieso, weshalb. Wir sehen uns drei Geldanlagen an, die, alle Geldanlagen, die ich selber nutze. Und wir haben da auch schön viel Zeit. Nur dieses Thema Geldsicherheit, ich nenne es dahingehend garantiert, ähm, weil ähm, es ist meine Überzeugung, was ich damit beschäftige, dann kann man für sich selber Geldsicherheit umsetzen. Und das ist möglich, aber das ist wichtig. Und da muss man aber, da brauchen wir ein bisschen mehr Zeit und dann müssen wir uns auch ein paar Dinge anschauen. Und da äh, werden Sie in unserer Community ja auch schon vorgestellt, immer mit äh, Top-Feedbacks, also, Einfach mal sagen, hey, diese auch eineinhalb Stunden, die können die Sicherheit deines Geldes für immer und werden es auch verändern. Das ist meine Überzeugung. Und wie gesagt, drei Geldanlagen, die ich selber nutze, ist vielleicht auch ganz interessant.
0: Super. Ja, dann wünsche ich euch auf jeden Fall schon mal sehr viel Spaß, entweder bei der Paraguay-Reise, falls ihr hinreist, oder bei diesem Online-Training. Ja, ich bedanke mich ganz ganz herzlich bei dir für deine wertvollen Aussagen für deine wertvollen Informationen und ja vielleicht deine abschließenden Worte an die Zuhörerinnen vom Female Investor
1: Podcast. Genau, ja, also erstmal hat mir das sehr sehr viel Spaß gemacht. Ich liebe das Thema ja auch. Ich finde es immer doch faszinierend, was was dieses Thema finanzielle Freiheit allgemein alles bietet. Ich kann einfach nur sagen, es ist aktuell wichtiger denn je, bleibt da, dann du wirst anderen Menschen weit voraus sein vielleicht, dass man am Anfang sich einarbeiten muss, das ist alles ganz normal und das, das Leben, es ist so faszinierend, es bietet uns so viele Möglichkeiten aktuell, auch mehr denn je, wir haben zukünftig vielleicht mehr Freiheitsmöglichkeiten denn je, weil sich ganz neue Dinge öffnen werden. Und genauso wenn wir aber auch die andere Polarität haben. Und die Menschen, die sich nicht hinsetzen, die das nicht anpacken, die werden böses Aufwachen haben. Und viele Menschen haben davon aktuell noch keine Ahnung. Und deswegen, Bitte setz dich hin, sag mal gern, kümmere dich um dein Zeug. Du wirst dir sehr, sehr dankbar sein, du wirst dir auf die Schultern klopfen und Mann oh Mann, das war eine der besten Entscheidungen meines Lebens. Was das yes. aus meiner Erfahrung sagen kann und von vielen anderen Menschen unserer Community, das wünsche ich dir auch von Herzen, dann werden wir einfach nur mehr Bewusstsein reinbekommen, mehr diese Themen. Wenn wir erst bei uns selber anfangen und dann automatisch auch andere Menschen merken das. Wir stecken sozusagen im positiven Sinne, ne, wie ein Virus, auch unsere, äh, unsere Familie mit an, unsere Freunde und dadurch können wir wirklich eine bessere Welt kreieren. Ich denke, wir haben mehr als genug Probleme, wir brauchen nicht noch mehr. Ich denke, wir brauchen mehr Bewusstsein und mehr Lösungen und ja, das ist einfach, wenn wir das alle mehr in die Welt hinaustaugen und vor allem bei uns selber anfangen, wunderbar und dann, dann können wir dann auch ähm, auf ein zufriedenes, glückliches Leben dann später einmal zurückblicken.
0: Ja, es gibt ja diesen Satz, äh, sei du die Veränderung, äh, wenn du dir Veränderung wünschst. Und äh, in diesem Sinne hoffe ich, dass ihr Spaß gehabt habt, Freude gehabt habt mit diesem Interview. Und ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und freue mich auf unsere nächste Folge. Danke, lieber Thorsten und danke, liebe Ladies.
1: <lacht> danke, liebe Jana und Gruß an alle Ladies. Ciao.
0: Ciao. <lacht>